0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo il dialogo tra il professor Barbero e il professor Andrea Zannini Docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Udine Dal Festival Itinerante Dialoghi per l'occasione al Teatro di Palmanova Al termine dell'intervento il professore è stato insignito del premio alla carriera Buon ascolto. Buonasera, ben arrivato. Si accomodi, prego. Ed ora la parola ai nostri ospiti. Buon ascolto e a voi buona chiacchierata.
1: Buonasera a tutti. Benvenuto Alessandro Barbero. Eh, siamo stati un po' spiazzati per la potenza delle, delle cose che abbiamo sentito e delle cose che abbiamo visto. Io, da bravo presentatore, dovrei fare un legame tra quanto abbiamo sentito e visto il nostro discorso, e mi, non mi risulta proprio fa... Tu, per caso, sei nato a Casalsa della Delizia?
2: Eh, no, 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 no. no, no, no. Eh, <ride> è uno dei miei
1: limiti, ma dei tanti. Allora, cercheremo, cercheremo di porre... non hai fatto neanche break dance, immagino. Eh, meno Però... che mai. Meno no, che mai. <ride> Scherzo, naturalmente. Però, eh, uno spunto, mi sembra, sul fatto che il primo pezzo molto impegnativo, molto forte, era, in qualche maniera, la storia di come nasce un poeta... Noi potremmo chiederci molto più modestamente rispetto naturalmente a Pasolini come nasce uno storico e e la prima domanda che vorrei farti è questa, Eh, certamente un segreto del tuo successo, una tua caratteristica è la facilità di scrittura Eh, però, ecco, normalmente si crede che la, facilità di scrittura, la, la qualità e la facilità di scrittura sia un talento, invece è frutto di molto lavoro. Ecco, eh, come ti sei avvicinato alla scrittura? Eh, sin da quando eri piccolo scrivevi le poesie per le ragazze e scrivevi già i saggi di storia in quinta elementare. Cioè, com'è stato il tuo, eh, il tuo apprendistato alla scrittura? Ma guarda,
2: io in realtà ehm, sono in parte d'accordo con come tu hai impostato la questione, in parte però nel mio caso non è, non è del tutto così. In questo senso, eh, che dietro in quello che noi facciamo c'è un enorme lavoro, questo è bene, è bene, averlo, è bene chiarirlo, ecco, dirlo esplicitamente, perché a me succede abbastanza spesso che come dire mi arrivi una mail del sindaco di di un paesino che mi dice sa professore il mese prossimo è la festa del nostro centenario del nostro paese ci piacerebbe tanto se lei venisse qua a farci una conferenza sulla storia del nostro paese e cioè come se appunto una conferenza uno la facesse così no? ecco che invece dietro a una conferenza, dietro a un articolo scientifico non parliamo dietro a un libro ci sia un enorme lavoro e un enorme tempo investito, questo è bene dirlo perché sembra ovvio ma non lo è così tanto, però per quanto riguarda la facilità di scrittura e di parola, lì invece non è che ci sia dietro qualcosa, quella davvero è una cosa che sgorga da sola e io diciamo essendo del tutto digiuno di come funziona il nostro cervello, però mi immagino e mentre lo dico so di essere ridicolo agli occhi di chi lo studia il cervello, ecco, però non importa, lo dico lo stesso. Io mi immagino che comunque ognuno di noi nasca con una serie di come dire, di relais, di, di comunicazioni dentro la testa che funzionano bene per certe cose e male per certe altre. Ci sono persone che capiscono i numeri, ci sono persone che, a cui i numeri parlano e dicono delle cose, gli vengono fuori... Io strappavo il 6 con enorme fatica in, in, in matematica e in fisica e, e i numeri non mi parlano per niente, se non per dirmi vado da un'altra parte, che non ti vogliamo, ecco. E invece le parole vengono fuori da sole, le parole vengono fuori da sole. Se ci sono dei tubi nel cervello attraverso cui le cose comunicano, per me quelli dei numeri sono strettissimi e intasati, e quelli delle parole sono larghi, invece le parole vengono fuori più in fretta di quel che ci metto a scriverle,
1: ecco. Sì, pensavo proprio a Pasolini che invece faceva della scrittura un esercizio quotidiano con una disciplina quasi monastica, le ore passate ogni mattina, che poi loro tra l'altro scrivevano molte lettere, che era una cosa che a noi capita molto meno o o scivola sulla tastiera. Senti, e invece per quanto riguarda i libri, io riprendendo alcuni libri di storia che mi hanno fatto innamorare della storia, mi rendo conto ora che più che della storia mi sono innamorato degli storici che li scrivevano, cioè la qualità della scrittura, l'argomentazione, forse perché la vedo con gli occhi di chi ha, ne ha letto più di qualcuno di libri, mi sembra più importante della storia in sé, dei fatti, degli avvenimenti che naturalmente hanno un fascino incredibile. Ecco, Questo succede anche per te, cioè ti rendi conto che sono stati degli storici, oltre che dei periodi, dopo parleremo anche di qualche periodo te caro, ma degli storici che ti hanno fatto innamorare di questo mestiere e di questa passione? Sì,
2: senza dubbio. Io direi addirittura che il fascino che certi libri di storia si portano dietro sopravvive anche quando 50 anni dopo o 100 anni dopo eh, tu sai che le tesi sostenute in quel libro sono tutte sbagliate perché una delle cose inquietanti del nostro mestiere è che il nostro mestiere va avanti attraverso un'incessante rimessa in discussione e, e noi normalmente diciamo a un primo livello siamo contenti di questo ci piace molto perché noi ci teniamo molto al fatto che nel nostro mestiere non c'è niente di veramente assodato eh, non c'è niente che non possa essere ripreso guardato da un altro punto di vista guardato con occhi nuovi e anzi chi è successo nel nostro mestiere è proprio chi è capace di prendere un problema vecchio che sembrava morto e sepolto e dire ma guarda che prova a guardarlo da quell'altro punto di vista no poi però a un livello superiore questa cosa è anche un po inquietante perché non c'è praticamente nessun libro di 50 anni fa che noi prendiamo in mano eh, credendo ancora a quello che c'è scritto. Eh, Ogni libro sta anche i più grandi, è stato poi in parte smontato, demolito. Eh, Siccome il mio primo libro è uscito 39 anni fa, sono abbastanza vicino anch'io allo scoprire che quello che ho scritto nei miei primi libri era tutto sbagliato in realtà. Fuori di scherzo, tutto sbagliato, i fatti sono i fatti naturalmente e una parte del nostro lavoro consiste nell'accertare dei fatti e dentro certi limiti i fatti si possono accertare. Però poi, però poi il nostro lavoro consiste nell'interpretare, nel collegare, nel dare un senso alle cose e lì, lì il nostro lavoro invecchia effettivamente, dopodiché ci sono dei libri di storia di fronte ai quali uno dice «non mi importa» se in realtà l'immagine della società feudale che aveva Mark Bloch non è più la stessa che abbiamo noi, non è vero se la sua, che la sua idea delle due età feudali non corrisponde all'impressione che abbiamo noi adesso, non è vero che la servitù non è finita come pensava, Beh, non importa, lui era più grande di noi dieci volte, perché? E Perché? Cioè, mi sono imbarcato in questo, ma io non lo so perché. Però so che era più grande di noi e che i suoi libri oggi... Tu li leggi con un fascino inesausto, anche se poi sai che non è che puoi citarlo eh, in nota, perché devi citare anche i dieci che dopo hanno approfondito, modificato, aggiunto, cambiato, e Mark Block certamente è questo. Poi... Anche se nella tua domanda tu facevi riferimento, come dire, in modo rigoroso ai libri che hanno scritto è ovvio che certi personaggi poi giganteggiano nella tua testa anche per chi sono stati, per la loro vita e magari per la loro morte come nel caso di Mark Bloch, fucilato dai nazisti a Lione nel 1944, nei giorni dello sbarco in Normandia e e quindi lì diventa difficile perché, come dire altrettanto affascinanti sono state certamente le vite di certi matematici o di certi filosofi però per noi che facciamo questo mestiere almeno io stupidamente
1: mi sento orgoglioso
2: pensando che Mark Block era uno storico ecco
1: se dovete applaudire non è che da... <ride>
0: eh,
1: grazie di questo spontaneo tributo <ride> senti eh... Ho provato l'altro giorno a parlare con gli organizzatori per avere qualche posto per persone che mi hanno contattato, però non solo il teatro, che credo abbia 400 posti, era esaurito, ma c'era una waiting list infinita. Ah, la domanda brutale e anche importuna che ti faccio, conoscendoti da quando eri ricerca- eravamo ricercatori, tu lo pensavi quella volta che saresti diventato famoso?
2: No, nel modo più assoluto Nel modo più assoluto ma perché Noi siamo allievi Tu di
1: chi sei allievo? <ride> un po' di cozzi, un po' di tutti
2: Ecco, cozzi, io sono allievo di tabacco eh, Non certo. mi chiamo molti di voi, non diranno niente Ma per noi invece vogliono dire tante cose Vogliono dire non soltanto grandi studiosi Ma grandi persone Perché comunque, come dire Il tuo maestro ti lascia tanto Non solo per come ti insegna un mestiere Ma anche per la persona che è eh, Dopodiché tabacco o cozzi appartenevano a una generazione di studiosi eh, ai quali non sarebbe mai venuto in mente di trovarsi sul palco di un teatro oh. ecco eh, non c'è niente non è né bene né male è diverso era diverso il mondo non gli veniva chiesto non erano allenati a farlo non gli sarebbe venuto. e non gli interessava neanche farlo però non gli interessava perché non era nemmeno fra le possibilità esistenti e e noi Sapete, nel nostro mestiere è davvero molto importante il maestro, perché noi siamo davvero degli artigiani che imparano un'arte. Entriamo come garzoni in bottega e stiamo per anni accanto a una persona che il mestiere lo conosce ma non è un mestiere che si impara studiando un manuale è un mestiere che si impara facendolo no ecco che non non ha non ha regole le poche regole che ci sono sono banali non sono quelle che hanno importanza quindi per ognuno di noi il nostro maestro è in realtà una di quelle figure cruciali importantissime ti rimane sempre dentro per alcuni di noi è anche una presenza ingombrante. A volte si litiga con i propri maestri. A volte si continua a sognarli anni dopo che sono scomparsi, eh, certi momenti, ci ricordi certi momenti drammatici in cui ti hanno quasi fatto piangere. No, ecco, sono esperienze comuni. E come dire, questi, questi maestri maestri, questo aspetto del nostro lavoro, cioè rivolgersi a un pubblico di non specialisti non lo prendevano in considerazione al massimo scrivevano manuali e anche lì era già una novità perché i manuali scolastici per tanto tempo c'erano pochi studiosi che si erano specializzati nel farli oppure insegnanti di scuola che non erano poi studiosi specialisti e invece l'idea che lo specialista universitario si impegnasse anche a scrivere un manuale credo che sia cominciata abbastanza con quella generazione lì era già una cosa perché in ogni caso spero di non contraddirmi però è una sfumatura in più in realtà nel nostro mestiere c'è sempre stato il fatto di dover sapersi rivolgere a pubblici diversi nella misura in cui noi insegniamo e i nostri maestri quando parlavano in un'aula universitaria usavano un livello leggermente diverso rispetto a quando parlavano a un congresso di specialisti però solo leggermente diverso Eh, invece rivolgersi a un pubblico più ampio per loro i pochi di loro che ogni tanto ci provavano, eccetera, venivano guardati con un certo disdegno dai colleghi. E invece il mondo nostro è cambiato. In questa, nostra, in questa nostra epoca ci sono mille occasioni di incontrare un pubblico che riempie un teatro o un auditorium. E quindi fa parte delle cose nuove che abbiamo scoperto nella nostra vita, no? E che certamente non ci immaginavamo non ci immaginavamo quando abbiamo scelto di fare questo mestiere.
1: Certo, vorrei sapere la tua opinione su, su questa cosa che io sostengo, che in Italia ci sia un grande interesse per la storia, certamente come dicevi te, mo- specialmente in questa regione, certamente è motivato dalla possibilità di avere dei media diversi, una volta esisteva sostanzialmente appunto la conferenza specialistica o quant'altro, adesso c'è una serie di canali di comunicazione eh, impensabili fino a pochi anni fa ciò nonostante mi sembra che ci sia una capacità una volontà di ascolto anche una disposizione positiva rispetto alla storia in tutti i suoi aspetti eh, veramente alta qual è la tua opinione a riguardo
2: Beh, io credo che sia un, è, è verissimo quello che dici e credo che abbia sia un fenomeno che ha tante facce però eh, voglio dire c'è interesse per la storia la storia fa parte delle cose di cui ci interessiamo di cui ci preoccupiamo in mille modi diversi c'è un interesse per la storia come c'è in qualche misura sempre stato ma con alti e bassi semplicemente perché la storia è divertente ed è uno sfondo, no? Divertente per, per un romanzo, oppure oggi per una serie televisiva, per un film. Eh, io non credo che il grande successo delle serie televisive eh, che parlano, che ne so, dei vichinghi voglia dire che c'è un divorante interesse per chi erano davvero i vichinghi. È solo che è molto divertente mettere in scena delle vicende più o meno inventate, in un mondo più o meno distorto ma che insomma prende, prende spunto da lì e in questo senso la storia è un immenso serbatoio cioè voglio dire c'è solo l'imbarazzo della scelta vuoi fare i conquistadores se gli astechi pensa quante possibilità ti offre questo eh, e, dunque, e dunque c'è questo livello Che in qualche misura c'è sempre stato, perché anche nell'Ottocento quando ti dicevano adesso fai un romanzo di grande successo, uno diceva va bene, prendiamo tre moschettieri nella Parigi di di Richelieu, ecco, eh, duelli, cappe, spade, carmelitane scalze. E
1: li pubblichiamo a puntate sul giornale. E li pubblicava
2: a puntate con i lettori che aspettavano ansiosamente la la, la puntata successiva. Questo in qualche misura c'è sempre stato. Poi c'è un interesse per la storia, diciamo così... Eh, qui il fatto che io faccio questo mestiere però probabilmente eh, rappresenta una deviazione, io non sono sicuro di cogliere la realtà, però mi sento di dire che oggi nel nostro Paese sono tante le manifestazioni come questa che mettono insieme per qualche giorno tanti studiosi che si occupano di cose anche molto diverse con un pubblico numeroso che ha voglia di andarli a sentire, di andare a sentire storici ma anche filosofi, ma anche linguisti, ma anche psicologi che raccontano le loro cose. Dopodiché la mia sensazione che la storia in questo abbia forse una marcia in più, che gli storici siano un po' presenti un po' dappertutto in realtà in questi festival, anche in quelli in apparenze più specializzati, non so se è una mia illusione ecco, però, però mi sembra. Forse è legato anche al fatto che a me capita continuamente di incontrare persone che mi dicono sai io faccio il notaio eh, oppure anche il fisico nucleare eh, ma la mia vera passione è la storia poi magari capita anche ai filosofi questo però io non appunto non lo vedo e poi tu dicevi in questa zona in particolare Poi c'è l'importanza della storia come come definizione del nostro nostro vissuto, della nostra identità nostra o quella delle nostre famiglie e del paese in cui viviamo. E quella cosa lì in Italia è è molto importante, anche in modi distorti naturalmente, perché lì, scusatemi, io guardo sempre lui perché lui è illuminato, voi siete un mare di buio e quindi non vi posso vedere neanche in faccia. se non vi dà fastidio con la mezza sala almeno almeno vedo anche voi Eh, no appunto questo questo peso della storia nel nostro paese è una cosa evidente è una cosa importante io non sono così sicuro che sia una cosa positiva proprio perché in realtà eh, lì la storia si confonde con la memoria E quindi, mentre la storia dovrebbe essere quella cosa che ti permette di dire, eh, la Russia e l'Ucraina, certo, due paesi che hanno ciascuno i suoi problemi, i suoi interessi, eh, le sue ragioni e, e lo storico deve... Deve andare a vedere, senza parteggiare per l'uno o per l'altro, poi invece, in realtà, quando la storia è, è la tua storia, è la storia del tuo paese, della tua famiglia, eh, questo è molto più difficile farlo. Però invece gli storici dovrebbero continuare a farlo, naturalmente. E allora, e allora quando la storia è tanto presente, ma non, non sempre almeno in quella che è la sua dimensione più importante, cioè di essere, di avere un approccio critico di non accettare niente che ti viene detto senza andare a verificare cosa c'è di vero e cosa no e perché ti viene detto mentre invece per noi spesso per noi nella nostra Italia in ogni famiglia la storia è importante però io ho l'impressione che nella maggior parte delle famiglie la storia sia importante perché se il nonno stava da una parte te l'hanno raccontata in un modo e se il nonno stava dall'altra te l'hanno raccontata nell'altro modo e tu e tu l'hai presa così e, e, e ci credi e ci stai poi c'è chi fa, facendo il nostro mestiere eh, come dire io avevo due nonni fascisti per esempio però bene o male eh, facendo lo storico sono riuscito a vedere le cose un po' più in prospettiva però per tanti invece
1: io avevo un papà che ha 15 anni Non ancora compiuti è partito con la Repubblica Sociale, Eh, ma purtroppo questa confusione fra storia e memoria, la cui matrice ti ricorderai, è dovuta anche all'espressione la memoria condivisa. Le memorie sono individuali e familiari, è la storia che deve essere condivisa, le memorie sono individuali e familiari. Ma dopo verremo al presente. Adesso ti farei tre domande su un tema. Non so se, tre, se, tre sì. su un tema. Non so se sei preparato. Eh, eh, sì. eh, spero di sì a questo punto. Perché... Il, il Medioevo, conti di essere. Sì. Allora, eh, il Medioevo nei libri di storia, soprattutto del, della scuola media inferiore, uno dei periodi più maltrattati, perché normalmente pieno di stereotipi o di notizie ehm, eh, superate come dicevamo perché la storiografia è è andata avanti allora io io ti dico tre ehm, cose che si trovano ancora sui libri di storia e tu mi dici perché sono sbagliate o parzialmente riviste fino all'anno 1000 l'Europa è nel buio più totale e poi improvvisamente rinasce dopo l'anno 1000
2: beh ma questo è vero
1: ah, <ride> no, scherzo
2: uh-huh. eh, allora eh, voi sapete che appunto eh, è stata di moda per tanto tempo l'espressione secoli bui eh, montanelli intitolò Se- l'italia dei secoli, secoli bui uno dei suoi volumi della sua storia d'italia oggi gli storici italiani non lo userebbero più neanche sotto la minaccia di una pistola eh, gli storici anglosassoni i quali Ci può sembrare strano perché ci immaginiamo che siano gente più fredda di noi, non è vero niente. Gli storici anglosassoni adorano le espressioni pittoresche e avvincenti. Noi diciamo l'epidemia di peste del 1348, loro dicono la morte nera black death ecco e allo stesso modo loro sono gli unici che continuano a dire dark ages secoli bui eh, poi quando li prendi per il bavero e gli dici ma scusa ti dicono no ma intendevo dire che sono bui per noi perché ci sono pochi documenti e noi non ci capiamo molto e in questo senso è vero anche se naturalmente barano loro usano dark ages perché alla gente piace da no, questa idea di un'epoca oscura eh, dopodiché però è vero È vero che il Medioevo è un'epoca interminabile, mille anni, comunque uno lo voglia tagliare a fette, bene o male, sono mille anni, che è uno dei motivi per cui è difficile farlo a scuola, perché a scuola comunque i manuali, anche se ovviamente da tanto tempo i manuali, danno un sacco di spazio alle cose che a noi davvero interessano la vita privata come funziona la famiglia il lavoro uomini e donne eh, l'età della vita l'alimentazione però poi in realtà la struttura portante dei manuali è anche sempre ancora la storia politica politico militare e allora eh, come dire per la storia moderna, se tu ti occupi di Francia con tre Luigi uno dopo l'altro, ti fai quasi due secoli, bene o male. Lì hai una quantità di vicende, di dinastie, di sovrani, di papi che intasano il manuale scolastico, naturalmente. No? Ecco. Eh, dopodiché, dopodiché è vero, però, che la prima metà appunto del, di questa epoca lunghissima è un'epoca poco documentata perché era un'epoca comunque più povera e più arretrata in cui si sono prodotte meno cose rispetto alla seconda metà del medioevo non c'è confronto e anche per chi non è abituato a riflettere su questa cosa cioè che ci sono due medioevi volendo ma basta se ne può accorgere chiunque provate a pensare in una qualunque delle nostre città I monumenti medievali che esistono, le nostre città sono piene di cattedrali e chiese medievali e così via, andate a vedere di quando sono, se ne trovate una dell'ottavo secolo eh, vincete un premio, mentre sono tutte del tredicesimo, del quattordicesimo, cioè anche dal punto di vista dell'ascito materiale, il basso medioevo, la seconda metà del medioevo, è stata un'epoca talmente ricca, fiorente, progredita, che ha spazzato via tutto quello che c'era prima. Qualunque chiesa ereditata dai secoli precedenti la buttavano giù, la rifacevano nuova e allo stesso modo nei secoli precedenti scrivevano poco rispetto a quello che hanno fatto dopo. Una caratteristica della nostra civiltà europea E comunque l'immensa quantità di cose che si scrivevano e che abbiamo conservato, eh? senza nessun paragone possibile con altri continenti. Però, per quanto riguarda il Medioevo, da noi questo diventa vero dopo l'anno 1000, sostanzialmente. Nel paesino più sperduto d'Italia, se uno vuole qualche informazione su cosa succedeva lì mille anni fa, probabilmente la trova non c'è credo paesino in italia in cui non ci sia qualche documento non dico dell'undicesimo secolo ma dal dodicesimo secolo sì lo trovi trovi dei nomi di gente che ci abitava Cosa che, attenzione, non è così ovvia in altri continenti, naturalmente. Eh, noi viviamo negli stessi posti in cui è vissuta la gente per millenni e negli ultimi mille anni ci hanno lasciato tracce scritte tutte queste persone che sono vissute qui prima di noi. Però negli ultimi mille anni, sostanzialmente, no? Quindi effettivamente il basso medioevo è molto più illuminato da questo punto di vista. Noi possiamo studiarlo molto
1: più a fondo rispetto al periodo precedente. Basso medioevo è quello più vicino a noi e l'alto medioevo è quello più distante da noi l'altra questione l'aggettivo o il concetto di feudale e nei manuali di una volta lo, lo si spargeva con grande abbondanza, il sistema feda- feudale, la società feudale, la piramide feudale. Ti ricordi nei nostri sussidiari? La piramide feudale. Ecco, in realtà, ultimamente questo è stato abbastanza criticato, nel senso che il feudo non è esattamente, come si può dire, la chiave per interpretare tutta la società eh, medievale, pur con queste differenziazioni. Tu come, co- cosa ne pensi a riguardo?
2: Ma eh, il punto è che bisogna usare questa terminologia in modo specifico, secondo me è tecnico e in questo senso, da un punto di vista tecnico, c'è stato un mom- nel corso del Medioevo il- le istituzioni feudali, il linguaggio, le regole feudali hanno acquistato un peso enorme mm che poi hanno mantenuto anche nell'età moderna, so che nell'età moderna sembrava un vecchiume e quindi gli specialisti dell'età moderna se ne interessano di meno tutto sommato, no? Però bisogna sapere di cosa stiamo parlando eh, e non quindi, diciamo, a casaccio pensare che feudale voglia dire che c'erano dei cattivissimi signorotti che dai loro castelli taglieggiavano i contadini e che quello sia, voglia... il feudo voglia dire quello, no? ecco. poi io non so quanto è il caso adesso che io mi imbarchi in una mini-lezione su che cos'era il sistema feudale, però avendo dato spero ha svegliato un minimo di appetito proviamo a dire di cosa sto parlando sto parlando del fatto che nei secoli romani, dopo le invasioni barbariche anche se il potere dei re è un potere indiscusso è un re barbaro se decide di far ammazzare qualcuno lo fa ammazzare perché tanto lui risponde soltanto a dio come dicono i salmi i cuori dei re sono nelle mani di dio e il re Longobardo Rotari questo la mette come prima eh, affermazione delle leggi dei Longobardi, il re può fare tutto quello che vuole, però il re può fare molto poco perché non ci sono strutture, non c'è burocrazia, non c'è amministrazione, dopo la caduta dell'impero romano progressivamente queste cose sono andate scomparendo, e il che vuole anche dire che se ti fanno un torto non è che puoi andare al commissariato o dai carabinieri a fare denuncia non c'è niente del genere in teoria c'è un giudice del re da qualche parte e, e tu puoi andare dal giudice del re a denunciare quello che ti è successo però è molto meglio se ci vai con qualche amico influente che ti presenta perché il giudice del re è uno solo per tutto il friuli e, e ha un sacco di cose sue da fare e non rendere giustizia a te che sei appena arrivato perché ti hanno rubato le pecore non è la sua prima preoccupazione anche se è il suo dovere naturalmente eh? e poi anche quando si preoccupa di renderti giustizia c'è quel capitolare di carlo magno in cui ordina i suoi conti quando tengono una sessione giudiziaria di pronunciare le sentenze prima di pranzo perché dopo pranzo ha bevuto e quindi è meglio che non entri più nella ecco prima di mettersi a bere deve chiudere i processi allora in quella, in quella situazione diventa fondamentale per sopravvivere quella cosa che anche oggi in italia è molto utile per avere un certificato per mandare avanti una pratica cioè poter avere qualcuno che fa una telefonata e eh, Di conseguenza in quella società si diffondono molto quei vincoli clientelari che ci sono in tutte le società ben inteso eh? anche tra i romani antichi erano diffusissimi ma nel medioevo assumono una forma particolarmente diffusa diventano una cosa di cui non c'è da vergognarsi per niente non è affatto da nascondere anzi si fa in pubblico io sono uomo tuo e, e ovviamente il giorno che avrò un processo tu vieni a dire una parolina al giudice eh? ma per il resto io sono uomo tuo quello che ti serve lo faccio e questo lo sanno tutti perché io qui sul palcoscenico, davanti a tutti loro, mi sono inginocchiato davanti a lui e gli ho offerto le mani e lui mi ha preso, mi ha tirato su, ci siamo baciati sulla bocca e poi io ho giurato sul Vangelo di essere uomo suo per tutta la vita. Questo lo vedono tutti, lo sanno tutti, non c'è da vergognarsi per niente. E questa è una prima cosa. Perché si chiama feudale questa roba? Finora fe- si chiama così perché... Quando io, in una società tutta fatta di clientele, in cui chiunque conti qualcosa ha una rete di uomini suoi, eh, e questi uomini suoi si aspettano protezione, aiuto, però cominciano anche a aspettarsi dei regali dopo un po' perché il capo di una clientela uomo potente alto funzionario che ha delle cariche degli uffici che conosce il re che è fratello del vescovo che può far avere gli appalti ecco quest'uomo quest'uomo come dire può anche fare dei bei regali Eh, non parliamo di appartamenti a Milano 2 ma insomma può fare dei bei regali può regalare proprietà terriere possedimenti però non, non tanto volentieri li regala perché se io te lo regalo E poi quando moriamo noi due la tua famiglia si terrà quella roba lì che io ho regalato e i miei discendenti non la vedono più. E allora si inventano un altro sistema. Tu sei uomo mio, mi hai servito fedelmente, il regalo te lo faccio, ma non te lo do in piena proprietà. Te lo do con un'altra regola, diciamo che vale finché mi resti fedele e quando tu muori finito me lo riprendo poi se tuo figlio viene e io sono contento di lui lo ridò a tuo figlio certo però se no me lo riprendo e comunque anche mentre è vostro poi io muoio i miei figli si riprendono tutto quello che io ho distribuito e poi lo ridanno perché i bravi servitori si fanno però lo ridanno ci vuole di nuovo un impegno devi di nuovo tornare a inginocchiarti ecco e allora e questo è il feudo Allora arriva un momento in cui tutte le persone che contano qualcosa, gran parte delle loro ricchezze non sono loro proprietà privata ma sono cose che hanno ricevuto in feudo da qualcuno più potente di loro e dopo un po' i giuristi cominciano a decidere che ci vogliono delle regole per come funziona questa cosa, i rituali vengono codificati e diventano un modo normale della vita e lo restano, lo restano fino a quando al tempo della rivoluzione francese oltre a tagliare teste si dicono anche e se ci sbarazzassimo di tutti questi vecchiumi, diciamo che quando uno possiede qualcosa è roba sua e non deve più andare a inginocchiarsi davanti a un altro, a giurare, eh, aboliamo il regime feudale, no? Ecco, però fino a quel momento e quindi per molti e molti secoli nella nostra società essere ricco e potente voleva dire avere dei legami con altri più ricchi e potenti di te che ti avevano dato molto di quello che tu possedevi e a tua volta tu dovevi avere uomini tuoi a cui ridistribuivi una parte di questo e questi legami diventano poi di una quando ci mettono le mani i giuristi è finita diventano cose di una complessità estrema e loro ci vivono dentro naturalmente noi poi quando studiamo come funzionava la loro società ci stupiamo dell'incredibile complessità di regole che loro avevano costruito e quello è il sistema feudale
1: che andò nella sua forma più appunto istituzionalizzata sfaldandosi nei secoli e alla vigilia della rivoluzione francese resisteva proprio in alcuni aspetti esteriori che davano ancora più fastidio perché non esistendo, diciamo, l'impalcatura dietro rimaneva il fatto che il signore passava a cavallo, tu dovevi inginocchiarti, dovevi portargli due capponi a Natale, quindi cose che venivano sentite tanto più diciamo, eh, insopportabili. E la notte, tra il 4 e il 5 agosto 1789, i rivoluzionari tirarono una riga sul sistema feudale e anche su quella cosa che non era esistita e, e iniziò a esistere nel momento in cui morì, cioè l'ancien Régime l'antico regime. Senti, facciamo un saltino, ma insomma tu non non sei abituato a a passare anche a temi diversi. Vorrei porti questa questione, soprattutto dopo il 25 settembre, i giornali sono pieni di discussioni sul fascismo. A me sembra una discussione un po' oziosa, perché Chi si interessa di storia sa benissimo che i fenomeni storici non si ripresentano mai uguali. Eh, Quindi voglio dire ripensare che il fascismo torni in Italia eh, nelle forme in cui eh, fu istituzionalizzato proprio cent'anni fa è ridicolo insomma ecco. C'è tuttavia, secondo te, in Italia il pericolo che si torni a qualcosa che assomiglia alla sostanza di un regime autoritario, discriminatorio eh, e sostanzialmente antidemocratico e antiliberale?
2: Sì, però sono due problemi, appunto, secondo me sono due problemi diversi. Cioè un conto è il problema del fascismo e un altro conto è il problema dei, dei, dei limiti della nostra democrazia di oggi, e di quanto quei limiti rischiano di, di accentuarsi in futuro. Sono due cose diverse perché appunto i limiti della nostra democrazia di oggi non hanno a che fare con il fascismo, hanno a che fare con lo scollamento fra classi dirigenti e popolo, hanno a che fare con la crescente tendenza di gruppi dirigenti a operare al di fuori del contesto ufficiale delle elezioni delle rappresentanze parlamentari e così via i limiti i pericoli per la nostra democrazia nascono dal fatto che ci sono uomini potentissimi nel mondo che non sono stati eletti e nominati da nessuno e che la maggior parte delle persone non ha la sensazione di vivere in una comunità dove il tuo parere conta, dove ci si interessa a quello che tu pensi e si cerca di fare quello di cui tu hai bisogno. Parlo di sensazioni, eh? a livello di sensazioni mi pare che sia una cosa abbastanza diffusa e uno dei motivi per cui tanti non vanno neanche a votare no? alla fine. ecco Questi sono problemi seri, nel senso che la democrazia, bisogna intendersi su che cos'è naturalmente, In realtà da noi da molto tempo... Io ho l'impressione che noi ci siamo abituati a pensare che la differenza fra una democrazia e una dittatura è che in democrazia puoi dire più o meno quello che vuoi eh, e ci sono una serie di libertà formali eh, e non non hai paura che vengano a bussarti all'alba e a portarti via sostanzialmente così come non hai o non dovresti avere paura che la polizia ti picchi se manifesti per la strada e così via. Quello è sostanzialmente la differenza vistosa che noi vediamo. I regimi dittatoriali sono invece quei regimi, e la nostra comunicazione pubblica insiste proprio su quello, no? lì la gente sparisce, lì la gente viene messa a tacere, lì quelli che protestano vengono picchiati o ammazzati o incarcerati, quella è la differenza, no? Ed è, e questa è una cosa molto importante. Però democrazia vorrebbe anche dire che il popolo effettivamente comanda e decide, ad Atene era così, noi la democrazia la chiamiamo così perché la chiamavano così loro, però da loro, con tutte le distorsioni naturalmente, però rimane vero che quando bisognava decidere la facciamo questa guerra o non la facciamo e allora si chiamava la gente in piazza sulla collina e quando la collina era piena di gente si cominciava a parlare e poi si votava si strillava si pestavano i piedi si alzavano le mani e alla fine la maggioranza dei diceva: no questa guerra contro sparta non la vogliamo più fare basta in realtà di solito decidevano sì, la vogliamo fare era... Beh, però lì uno sapeva che quel giorno sarebbe andato lì e sarebbe stato uno di... Allora è chiaro che non si può fare nei nostri paesi moderni di, mil... di 60 milioni di abitanti, però la democrazia rappresentativa è stata sempre presentata come una cosa attraverso cui la gente davvero decide. Ora, è chiaro, le elezioni l'hanno dimostrato, eh, il voto decide effettivamente eh, chi andrà al governo, però al di là di quello... Ci sono mille meccanismi del potere che invece sfuggono al, al controllo dal basso sostanzialmente. no? Quindi quelli sono i, i problemi della nostra democrazia, ma non solo in Italia, eh, in generale, delle democrazie eh, occidentali oggi. Il fascismo è un'altra cosa, eh, centra con questi problemi solo nella misura in cui appunto noi in questo nostro paese la storia non ce la dimentichiamo mai però la confondiamo con la memoria come dicevamo no ecco allora, il fascismo è un argomento su cui credo che non ci sarebbe nessun problema a mettere insieme un certo numero di storici eh, anche diversissimi fra loro ci troveremmo tutti d'accordo perché in realtà non ci vorrebbe niente se pas- facessimo un discorso puramente scientifico a dire qui non mi confondo spero che non mi mi fraintenderete ragazzi la frase mussolini ha fatto anche cose buone se non avesse ricadute politiche a favore di qualcuno e contro qualcun altro ma di per sé ma che problema c'è a dirlo ma certo che sì ma ci mancherebbe figurati se uno che ha governato il paese per vent'anni un grande paese dell'occidente non ha fatto anche cose buone era cattivo perché voleva distruggere il paese ma nemmeno per sogno voleva renderlo grande e potente il paese il fascismo è stato un movimento che ha illuso un sacco di gente, tantissima gente ci ha creduto, tantissima brava gente ci ha creduto, anche se avrebbe dovuto essere chiaro fin dall'inizio che c'erano dei vizi di fondo, cioè la tendenza alla violenza, la tendenza ad affermare le proprie idee, anche quando pensavi che fossero buone e giuste, magari qualche volta lo erano anche, però a farlo a bastonate o peggio. Ecco, eh, e distorcere la costituzione di un paese stravolgerla e così via però con tutto questo che il fascismo è stato un movimento che ha creato grandi illusioni che ha avuto grande consenso in certi momenti mai totale è sempre stato pieno di gente che aveva capito qual era il problema di fondo e che non ci stava però un sacco dei nostri nonni ci stavano e come naturalmente e, e il mondo per un po' di tempo ci ha creduto anche il mondo anche il mondo credeva che il signor. Signor Mussolini, come dicevano i giornali stranieri, fosse un grande statista, e così via. E quel regime, come dire è ovvio, siamo in Italia, in un paese complesso e pieno di contraddizioni quel regime era un regime oggi non lo sappiamo tanto ma certi studi lo stanno facendo vedere, corrotto fino al midollo, con una lotta politica dentro il partito di una ferocia, a base di lettere anonime, accuse di pederastia rapporti segreti a Mussolini per far fuori il rivale il partito fascista era corrotto fino al midollo, eppure era pieno di gente che invece ci credeva Eh, no, ecco e quel paese, quel paese è stato illuso di poter essere un grande paese e in certe cose lo è stato, in certi momenti è stato, hanno fatto grandi cose e, e però poi alla fine, alla fine è venuto fuori che il bilancio, il bilancio era da bancarotta perché moralmente comunque tutto quello che hanno fatto hanno dovuto farlo con la violenza soffocando l'opposizione bastonando e ammazzando e questo non è una cosa che si può tollerare in un paese moderno neanche se lo fai con l'illusione di rendere forte potente e prospero il tuo paese e poi per farla finita il paese lo hanno ridotto in macerie lo hanno ridotto a un paese devastato annientato con 500.000 italiani morti uomini donne e bambini no ecco è un paese devastato in braghe di tela e considerato con estremo disprezzo da tutto il mondo questo è quello che il fascismo ha lasciato io credo che non ci sia nessuno che studia il fascismo che, che non sarebbe da, magari mi illudo eh, ma che non sarebbe d'accordo con questa diagnosi allora non ci sarebbe nessun problema se invece non ci fosse una parte d'Italia che invece dice no, no, il fascismo fondamentalmente il bilancio è positivo, è stata una... No, ecco, e, e se su quello non continuassimo a scannarci, a me che, che vada al potere una parte anziché un'altra, non è che mi fa paura perché temo che siccome, siccome ci sono tanti che alzerebbero volentieri il braccio nel saluto romano, allora, allora ci costringano di nuovo a farlo. Sì. Ma mi dispiace che il nostro Paese sia così fazioso che c'è ancora così tanta gente che, appunto, vuole vedere soltanto le buone cose e rifiuta di aprire gli occhi davanti alla realtà. Ecco.
1: Eh, vabbè, ragazzi mi rivolgo ai più giovani prendetevi tutto il ragionamento del professor Barbero che ha una sua linearità conseguenzialità e ricordatevelo perché è un discorso importante a me hai fatto venire in mente un detto di Ennio Flaiano che diceva eh, in Italia ci sono 50 milioni di fascisti e 50 milioni di antifascisti <ride> Per Ennio Flaiano. (ride) Senti, un'ultima domanda e dopo dopo andiamo alla conclusione. Eh, Io sono molto, eh, in questi giorni sono molto preoccupato per eh, questo agitare, fare allusioni sulla sulla minaccia nucleare. E e mi è venuto in mente quando negli anni 80-90, quando noi eravamo ben... eh, Consapevoli di quello che succedeva i conservatori dalla Thatcher in poi dicevano ma in fin dei conti la deterrenza nucleare è servita perché ha impedito che le due superpotenze si facessero la guerra. Avevano talmente tante armi nucleari che anche per quello non hanno fatto la guerra. Ho pensato con un po' di rimpianto quando c'erano effettivamente due superpotenze ideologicamente, per carità, eh, contrapposte, eh, sclerotizzate eh, come USA e URSS, ma però almeno il quadro aveva una sua tenuta Pensare che l'atomica è nelle mani di qualche autocrate che si permette di minacciarne velatamente eh, l'uso è una cosa che mi desta molto più inquietudine eh, di, 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 rispetto a trent'anni fa. Forse sarò invecchiato io. Qual è la tua opinione su questo?
2: Ma guarda, anche qui più che non avere un'opinione io, eh, credo che si può provare a ricapitolare qualche fatto. Eh, e il fatto è che quando gli americani hanno gettato le bombe atomiche sul Giappone gli americani che sono come dire l'unico paese che ha effettivamente gettato le bombe atomiche sulla gente finora eh, e lo hanno fatto peraltro creando fin dall'inizio dubbi, eh, incertezze sensi di colpa però poi fondamentalmente rimossi perché comunque la guerra bisognava vincerla e è un grande insegnamento quando sei in guerra l'unica cosa che conta è vincere quella guerra eh. è sempre stato così, non è che sia tanto diverso, non è che devi essere cattivo per dire eh, io questa guerra la sto facendo e quindi la voglio vincere è sempre stato così l'impatto delle esplosioni di, di Hiroshima e Nagasaki è stato talmente forte che per un po' di tempo l'angoscia della guerra atomica è stata una caratteristica ben presente della vita collettiva no, ecco. mm, noi non c'eravamo ancora neanche perché sono gli anni 50 il momento veramente terribile quegli anni 50 che oggi ci sembrano così no vecchiotti grigi e così via in realtà negli anni 50 basta leggere la letteratura di quell'epoca la letteratura di fantascienza di quell'epoca i film di quell'epoca o dei primi anni successivi no eh, i rifugi come antiatomici. atomici
1: i rifugi antiatomici. Eh, eh, certo certo cioè
2: quella era un'epoca in cui il terrore che ci fosse la guerra atomica e che l'umanità si autodistruggesse era un argomento di attualità e faceva parte delle preoccupazioni di tutti. Poi ovviamente intendiamoci la gente viveva lo stesso benissimo e non è che stavi tutto il tempo a pensare a quello, però, però era una parte del panorama. Poi ha smesso di essere una parte del panorama. Per molto tempo nessuno se n'è più preoccupato granché, il che però è abbastanza sorprendente perché non è che non c'erano più tutte quelle bombe atomiche tutti quei missili, tutti quei bombardieri, quei sottomarini nucleari, sapete quelli che stanno in mare per mesi e mesi eh, perché devono esserci pronti così se gli altri ci attaccano e ci radano al suolo, noi però abbiamo i sottomarini sotto, sotto il pack del polo e eh, eh, possiamo ancora rispondere. Quei bombardieri sempre in volo 24 ore su 24 perché se arriva l'attacco nemico e distrugge tutti i nostri aeroporti, però noi abbiamo i bombardieri atomici già in volo che risponderanno, tutto questo non è mica smesso. Ha continuato a esserci. Semplicemente la capacità degli esseri umani di preoccuparsi per qualche cosa è molto ridotta. Dopo un po' che ti preoccupi e vedi che non succede niente, non succede niente, e dici, vabbè, dai. Eh, la, la paura è sparita, ma le armi nucleari c'erano ancora sempre. Quindi, certo che adesso se tu prima non ci pensavi adesso ci devi pensare e se pensarci vuol dire immaginarsi uno scenario in cui queste armi potrebbero essere usate e allora sì certo adesso in questo momento quello scenario è più facile raffigurarselo eh, detto tutto questo io devo dire che trovo leggermente parziale anche in questo come in tante altre cose il nostro dibattito pubblico perché come dire io sospetto che se uno ha le armi atomiche ne ha un'immensa quantità eh, e le aggiorna e le mantiene pronte non è che però ha giurato sulla sua anima di non usarle mai 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 io credo che chi ha le armi atomiche abbia anche previsto anche se non lo viene a dire a noi che in certi casi e in certe circostanze potrebbe anche usarle perché uno che avesse deciso di non usarle mai non ha bisogno di averle questa guerra in Ucraina sta facendo venire fuori il fatto che in certi scenari è ovviamente viene fuori più apertamente, è più difficile nasconderlo il fatto che se le hai eh, allora può anche succedere che le usi. Poi noi naturalmente abituati come siamo alle, ai silenzi, alle ipocrisie, quando uno dice guardate che siccome le ho potrei anche usarle allora noi diciamo ma pazzo eh, che cosa inaudita eccetera però chi le ha può usarle, certo che però appunto se per tanto tempo era facile dimenticarsene di questo adesso adesso non è più tanto facile
1: indubbiamente. Bene, eh, volevo da te per chiudere un ricordo su una persona che è mancata eh, quest'estate qua in Friuli, ci sono mancati due giornalisti Molto importanti Giulio Giustiniani e soprattutto Omar Monestieri il direttore del messaggero Veneto. Tu hai conosciuto credo bene Piero Angela, ci dici due parole su questa persona così cara per tutti gli italiani? Sì,
2: così cara per tutti gli italiani davvero, è stato veramente impressionante il modo in cui la scomparsa di Piero Angela è stata per per, per più di un giorno la notizia, l'unica cosa di cui si parlava. Eh, Io devo dire che già da un po' di tempo che riflettevo su questo fatto, cioè che eh, è una delle definizioni di una nazione il tipo di personaggi pubblici che conosci e che ami, no? Perché Piero non è che all'estero fosse così conosciuto naturalmente, una definizione possibile di italiano era un italiano e uno che sa chi è Piero Angela e, e lo ammira e gli vuole bene e, e infatti lo si è visto. Eh, è l'equivalente della regina d'Inghilterra grosso modo, ecco, sostanzialmente. Eh, e Piero dire che l'ho conosciuto bene sarebbe esagerato da parte mia ho avuto il privilegio di lavorarci insieme per tanti anni perché sono ormai una quindicina d'anni forse anche una ventina quasi da quando per preparare un un suo speciale di Superquark su Carlo Magno mi ha chiesto una consulenza perché era uscito da poco il mio libro su Carlo Magno e quindi l'ho conosciuto in quell'occasione abbiamo parlato di Carlo Magno e lui a quel punto mi ha detto ma perché non provi a venire in trasmissione dai ti faccio un'intervista della trasmissione Ed è nata così questa cosa, eh. quella cosa lì è andata bene e lui mi ha detto, evidentemente Piero aveva ogni tanto, come dire, una vocina che gli diceva, metti anche qualcosa di umanistico, oltre alla scienza, ecco. E e quindi mi ha detto, facciamo una rubrica di storia in Superquark e per per una quindicina d'anni abbiamo fatto questa rubrica di storia per la serie estiva di Superquark, l'ultima l'abbiamo girata quest'anno ai primi di giugno. Lui è mancato mancato poche poche settimane dopo praticamente, Eh, fino all'ultimo era lì, eh, da qualche anno faceva fatica a spostarsi, aveva mal di schiena, soffriva proprio in modo cronico, pesante di mal di schiena, però fino all'ultimo è stato lì. E e Piero era, ecco, la cosa fondamentale che mi sento di dire è che lui era una di quelle persone che nella vita vera era identico come appariva in televisione. Cioè era quella stessa persona, parlava allo stesso modo, appassionato delle cose di cui parlava in televisione, anche nella vita privata ne parlava, e con lo stesso tratto, signorile, affabile, spiritoso, e era così, semplice, appunto, molto comunicativo. E io è una cosa che apprezzo molto, ecco, il fatto che una persona sia la stessa quando appare in tv e quando poi la incontri, la incontri davvero.
1: Un'altra persona che è la stessa quando la incontri in tv e quando la incontri per davvero è Alessandro Barbero. Che ringraziamo.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nel Credo link in di descrizione è trovate la registrazione originale da cui è tratta questa puntata sul canale di YouTube di Dialoghi. La registrazione include anche la consegna del premio alla carriera al professor Barbero. Come sempre, anche questo mercoledì, che è il 2 novembre, ci sarà il palco della community, in cui fare quattro chiacchiere sui temi sollevati in questa puntata. L'appuntamento è alle 21 sulla community Discord, il link come sempre è nella descrizione dell'episodio. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!